0: Nyissuk meg a Bibliánkat, Máté Evangélium a 11. részénél, és az első 15 verset fogjuk majd olvasni. Az ige olvasás után Péter Gáspár testvéremet kérem, hogy kérjen áldást majd Isten igére, Álljunk fel, és így kövessük ezt a szakaszt. Máté Evangélium a 11. része első 15 versen. Amikor Jézus elmondta a parancsait a 12 tanítványnak, Tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdesen a városokban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetettik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg, én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhában viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Profétát látni? Bizony, mondom nektek, még Profitánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme, én elküldöm előtted követemet, és aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni, mert valamennyi proféta és a törvény is Jánosik profétált. És ha el akarjátok fogadni, ő maga ülés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. Imádkozzunk!
1: Háladással áldunk, jó Istenünk, azért, hogy adtál nekünk halló fület. Hálát adunk azért is, Uram, hogy a kegyelem ideje a te jó esztendeje még tart fölöttünk. Köszönjük a megnyitott ígét, és nem kell másra várnunk, mert te megjelentél a te csodálatos kegyelmeddel, hatalmaddal. Láthattuk a te cselekedeteidet, megtapasztalhattuk életünkben a meghívást, a gyógyítást, a megújítást, a megjobbulást. Köszönjük ezt tenéked, urunk, köszönjük a megnyitott ígét, amit feltáltál előttünk. nincs meg szívünket a te ígéd előtt. A szolgádnak add a te ígédet a te szent lelked által, amelyen, amely által nevekedjünk, éljünk, és élhessünk a te dicőségedre. Amen.
0: Foglaljon lehet a gyülekezet? Hát, kedves testvéreim! Mit kezdjünk a kételkedéseinkkel, kétségeinkkel, hitkérdéseinkkel? És itt most nem csak arról az időszakról beszélünk, amikor többet akarunk tudni az Istenről, hanem amikor hívő emberként támadnak ilyenek a szívünkben, az életünkben. Bemerítő keresztelő Jánosnak az élete nagyon jól példázza azt, hogy ez hogyan támadhat föl akár az életünkben, a szívünkben, de azt is, hogy Isten milyen utakat ad arra, hogy ezekre válaszoljon. Bemerítő Jánosnak a szolgálata egy különleges lehetőséget adott, hiszen az ósző, Jézus maga mondja most, a profétákhoz tartozott, az ószövetség majdnem azt mondom, hogy lezárása volt. Ő az, aki hívta Isten népét, ahogyan a többi proféta is megtérésre, megújulásra, az Istennek való odaszánásra, valódi oda De ezzel együtt ő már össze, az ő szolgálata összekötője volt a messiásnak, Jézus Krisztusnak, a mi a az eljöveteléhez, útkészítő volt. Mindahogyan egyébként minden proféta valahogy útkészítő arra, hogy az emberek, mi magunk eljussunk az Istenhez, eljussunk az ő üzenetéhez, megértsük az ő szavát, és igen, bemerítő Jánosnak ezért. Mint ahogy a többi profétának is nem volt olyan egyszerű a szolgálta. Különleges életet élt, a pusztában élt. Azt olvassuk, hogy nem egy finom ruhában, hanem bőrruhában volt, bőrővel volt, ilyen durvaszövésű ruhában élt, és kint, amit talált akár sáskát vagy mézet, azt ette, az volt az ő eledele. De nem ezért volt különleges, nem csak egyszerűen egy remeteként élt, hanem pont ellenkezőleg szolgálata volt. És nagyon erős és egyértelmű hívása az Istentől, és sokan felfigyeltek rá. És úgy tűnt, hogy a népnek a szíve megmozdul. De nem volt ilyen egyértelmű, hiszen pont a király, akit megintett a családi állapotáról, házasságáról kapcsolatban, a Isten igéje alapján elfogadta, és most ebben a történetben ott csatlakozunk, amikor börtönben van. Mivel tudjuk a történet folytatását, azt is tudjuk, hogy ez neki az utolsó napjai voltak. Hiszen pár nap múlva, mielőtt, miután ezt megkérdezte Jézus Krisztustól, vértanúhol állt, halt, lefejezték. Neki ez hílendbe vágó kérdés volt, amit most föltett. Nem csak egyszerűen egy krízis az életében, hanem olyan, ami a szolgálatát, az életét, a helyzetét helyezte előtérben, és azt, hogy most mi is történik pontosan. Ennek az embernek, aki teljesen odaszánta magát az Úr szolgálatára, aki ott volt, amikor Jézus bemerítkezett. Látta megnyílt eget, a galambot, ahogy leszáll a Szentlélek galamb formájába Jézusra, hallotta a hangot, amit Isten mondott, és bátran elmerte mondani azt, hogy ő még arra sem méltó, hogy Jézusnak a saruját, a szandáját felcsatolja, megigazítsa, vagy bekösse. Neki a nehézségek idején komoly kétségek támadtak. Nem is az ő hitében, hanem inkább azt, hogy kicsoda is Jézus Krisztus. Ezért küldött el a tanítványai közül, és ezt kérdezte, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Miért vannak bennünk, akár csak Jánosban is, miért voltak ilyen kétkedések, kétségek? És mi segít ilyenkor? Normális-e, hívő embernek az életében vannak ilyen kétségek, kétkedések esetleg? És előjönnek ezek a, az életünkben. Természetes ez, vagy, vagy egy betegségnek a következménye. Bemerítő Jánosnak az életében azt látjuk, hogy nem volt lelkileg beteg. Nem volt olyan helyzetben, ami azt jelentette, hogy valami rossz úton járna. Az Isten útján járt teljeséggel. Egyszerűen egy olyan élethelyzetbe került be, amikor az életét kellett újra végig gondolnia. És itt meg kell értenünk, hogy Isten egy teljeséget adott nekünk abban is, hogy test, lélek és szellem vagyunk, van érzelmi, értelmi, akarati részünk. És amikor arról beszél, hogy mi a legnagyobb dolog az életünkben, hogy szerethetjük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elmény, mindenünkből, akkor a hitünk is ezt jelenti, hogy az egész lényünket átöleli. Vagyis mindennek benne lenni az értelmünknek, az érzelmeinknek, az akaratunknak, akarati döntéseinknek, a hitünk így teljes. De vannak helyzetek, nehézségek az életedben, akár betegség, vagy akár különleges próbatétel, amikor megborulhat ez. Lehet, hogy az érzelmeink kuszálódnak össze. Lehet, hogy akaratunk lesz gyengép egy időszakban. De lehet, hogy éppen az értelmünk nem tud valamit fölfogni, és minden ilyen időszakban lehet, hogy hitkrízis is, hitpróbatétel is lesz az életünkben, és igen, kétel, kétségek is előkerülnek az életünkben ilyenkor. Majdnem azt lehet mondani, hogy ez vele járója a hitéletnek. Ezek próbatételek is, amik nem bűnöknek a következményei lesznek, hanem egyszerűen arra, hogy hogyan reagálunk a környezetünkre. Hogy egy másik példát hozunk Jézus tanítványai közül, emlékezünk Péterre, aki az egyik legnagyobb hit lépését tette meg azzal, amikor Jézus szavára kilépett a csónakból, és elkezdett a vizen járni. Jézus szavára hittel elindult, és járt a vizen. Talán ez volt... Önmagában az egyik legnagyobb csodája. Sok csodát tett ő is másokkal, de hogy hogy ő ezt megtette. De azt is olvasok, hogy lépett a vizen, járt a vizen, de amikor az erős szélre figyelt, elkezdett süllyedni. Amikor elkezdett kételkedni, akkor süllyedni is elkezdett. Pedig a vizen járt éppen. Tehát éppen átélte a hit lépéseit, és... Akkor nyújtja ki a kezét Jézus felé, és Jézus is ezt mondja neki, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? De hozzá tartozott a hit lépéséhez, hogy a szélre mit fog reagálni? A viharra, arra, ami körülötte van, hogy a lép Továbbra is az lesz a legerősebb a gondolataiban, hogy ezt Jézus mondta, és megyek tovább. Egyébként megtett már lépéseket, nem a kilépésnél volt a probléma, hogy kilépjek-e, hanem amikor már járt a vizen, már tapasztalatta volt arról, hogy működik. Tehát amikor a hitünk működik, akkor is előkerülhetnek olyan helyzetek. Ez lehet egy betegség, lehet egy ilyen nehézség, egy vihar az életünkben, amikor igenis kételkedése. Uram, hogy vagy most itt velem? Hogy érzel? Nem érzem azt, hogy most velem lennél. És lehet tovább sorolni azokat a kétségeket, kételkedéseket, amik igen a szívünkbe előkerülnek. Ne engedd meg, hogy az ördög ilyenkor bármilyen helyzetben is azt mondja, hogy attól, hogy ezek a kétségek, kételkedések a szívedben előkerültek, akkor te már értéktelen lennél, te már akkor Isten előtt nem nem is állhatsz meg. Ez azt jelenti, hogy valamit nagyon elrontottál. Pedig ez még csak az első reakció egy nehézségre. Mindig az a kérdés, hogy hogyan tovább mit teszünk. János, amikor ezek a kételkedések, kétségek ott voltak a a szívében, azt olvassuk, hogy nem örlődött magába tovább ezen, hanem... Oda ment, vagy ott kérdezősködött, ahol a legjobb helye lett, megkérdezte Jézustól, elküldte a tanítvány, ő maga már nem mehetett el, mert börtönben volt, ezért a tanítványait küldte el, hogy megkérdezze. János oda ment a forráshoz, és ha kételkedek is bármikor, van mindig arra lehetőségem, hogy az Istenhez oda menjek. Amikor a nehézségek, próbák, betegségek mi a kételkedés támad a szívemben, vagy a hitemben, akkor nincs annál jobb út, mint hogy oda menjek a forráshoz, oda menjek Jézus Krisztushoz, és töre kérjek segítséget. Vigyázat, a félelmeink, meg a kételkedéseink adnak más módszereket is. Az egyik ilyen pont a, az, hogy inkább elbújjak, mert hát szégyelni kell azt, hogy én most kételkedek, vagy nem is tudom hova tenni a dolgokat, és ezért inkább nem megyek az Istenhez. De hát ő tud egyedül segíteni, még a kételkedéseidben is, a próbáidban is, a próbatételeidben is, mindahogyan Jánosnak is egyedül ez volt a segítség. És hogy mennyire nem ítéli el Isten azt, hogy valakinek akár kétségek távolnak a szívekbe, hiszen Péter is, amikor elkezdett süllyedni, Jézus kinyújtotta a kezét. De most nézzük meg Bemerítő János életét. Amikor Jézus beszél utána róla Bemerítő Jánosról, akkor nem azt mondja, hogy, hogy egy ember szolgálatban volt egész életében, de látjátok, itt az élete végén elkezdett kételkedni. Egyáltalán nem erről beszél. Arról, hogy milyen csodálatos ez az ember, milyen szolgálatot bízott rá az Isten és ő milyen hűséggel végezte azt. Azt a megbecsülést mondta ki Jézus, amire rátekintett tekintet Jánosra. Ő ezt látta Bemerítő Jánosba, még a kételkedései idején is. Hogy Isten hogyan tudta őt használni, és hogy milyen magas rangra emelte őt, azzal, hogy odaszánta magát a szolgáltra. Az a baj, hogy a kételkedéseink idején nem igazán tudjuk látni annyira a szívünkkel sem, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Mennyire értékesek vagyunk számára. De az értékünk mindig abból származik, hogy mit tett értünk Isten. Pont a keresztből az, hogy Jézus meghalt, értem. És ez igaz, amikor éppen kétségek vannak a szívemben, vagy kételkedek is, mert egyébként a nehézség az, hogyha rossz megoldásokat választok erre. Nem az a probléma, ha kétségek távannak a szívemben, hanem hogyha nem a forráshoz megyek, nem Istennél próbálom a megoldásokat megtalálni. Hanem az egyik ilyen, hogy akár csak magamban elnyomom. Mert hát egy hívő ember azért nem kételkedhet. Nem, nem lehetne kétséges szívében. És akkor úgy teszek, mint ha én jó hívő lennék, és, és csak ott mélyre elnyomom. De ott maradnak, és elkezdek egy képmutató Életet élni, abban, hogy tele vagyok, vagy benne, ott van a szívemben ezek a kétség, de, de nem mondom ki ezeket. Az a baj, hogy ez elválaszt az Istentől. Mert hát ő tud válaszolni a kétségeimre. Ne engedd, hogy és Rosszul fogod érezni magamat. Egyre gyengébb leszek, és erőt ember, mert hát kitől kapnák erőt, hanem az úrtól. Mármint lelkész szellemi erőt. Vagy éppen a másik rossz megoldás, amikor megadom magamat a kétségek. Ó, úgyis előkerültek ezek a nehézségek, akkor ha, ha már süllyedek, akkor süllyedjek el teljesen. Ha már nehézségben vagyok, akkor már elengedem az egészet. De nem erre hívott el az Úr. Mi nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hanem a hitéi. Aval, hogy bátran merjünk arra, hogy Isten még így is elfogad bennünket, így is menekülhetünk hozzá, így is kérhetünk segítséget tőle, hogy pont győzedelmes legyen az életünk. Nem attól, hogy én győzök, hanem, hogy Isten el együtt győzök. És igen, ha az élet nehézsége, családi problémák, anyagi gondok, mindegyik hihetetlenül nehéz, nehéz dolgok. És ilyenkor mindig hitkérdésed is lesz, hitkrizised is. Isten pontosan ismeri, tudja ezeket, de nem csak, hogy tud róla, hanem ennél sokkal többet érzi is azt, hogy milyen nehéz neked. És igenis szeretne, és akar segíteni. De ez mindig úgy működik, hogyha te kéred az ő segítséget. Hogy is mondja, hogy zörgessetek, és megnyittatik. Kérjetek, és kaptok. Ez az Isten országának az alapigassága. Nem magától fognak megoldódni ezek a dolgok, helyreállni, hanem hogyha lépek, kérek, kérjétek és adatik. Mert ez Isten megadja. És igen, van kiút a legmélyebb anyagi nehézségből, vagy e, krízisekből is. Nem biztos, hogy pont azt, amit te el tudsz képzelni, de az Isten ad megoldást. Olyan, amikor később fölállsz és azt mondod, de jó, hogy megsegített az Úr. Kimentett engem a nehézségekből, a problémákból. Még ha nem is pont úgy, ahogy mi elképzeljük. De a hitünkben mindenképp segíteni akar, és szeretné is. Hogy Jakab biztat bennünket, Jakab apástól az ő levelében, hogy amikor kérünk, akkor bátran merjük ezt tenni, hittel kérjük, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tengerhullám, amely a szél sodor ide-oda hajt. Ha meghagyjuk a kétségeket, a kételkedéseket a szívünkbe, akkor tényleg ide-oda megyünk. Tehát nem lesz egy egyenes szél előttünk, nem tudunk előre haladni, mert hol erre, hol arra megyünk, amerre éppen a szél fúj. Amerre éppen a barátaink, a környezetünk, mindaz, ami körülöttünk van a társadalomban, fognak ide-oda hajtani. A hit az az a csodálatos, hogy tudom, hogy merre haladok. Hogy az Isten van előttem, az a cél, amelyet ő tűzött elém ki. És ezért olyan fontos, hogy hozzámeneküljek, hogy a kételkedések az ide-oda menés helyett lássam azt, hogy az Isten mit tűzött ki elém. És hogy milyen erőt kaphatok benne. János a tanítványait küldte el, mert nem tudott más tenni, és milyen választ kapott rá. Azt olvassuk, hogy amikor odaértek Jézus, így válaszolt, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak, süketek hallanak, halottak, támadnak fel, szegényeknek hirdettedik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Semmi nagy dolgot nem mond most Jézus, csak az, hogy nézetek körül. Nézzétek meg, hogy mi történik, mi az, ami valóság. Vegyétek észre Istennek a, a munkáját. És igen, erre van ilyenkor szükségünk. És nagyon érdekes, hogy itt embereket használ bátorításra. Éppen Ján, bemerítő János fel a saját tanítványait is. És nem Jézus megy el oda, nem közvetlenül segít neki, hanem embereken keresztül. Mind ahogy a most is. Amikor kételkedés van a szívünkben, nagyon sokszor embereket fog használni, téged is, engem is, mások felé, de amikor az én szívemben van ilyen, és Isten felé menekülök, akkor igen, erről van szó. Menjetek és mondjátok el. Nagyon nagy ereje van annak, hogy megosztjuk egymás felé azt az örömünket, azt a hitünket, amit mi átélünk. És igen, a kételkedésből ez csodálatos módon ki tud bennünket hozni. Újból előre látunk, látjuk azt, hogy merre van az Úr, és azt, hogy merre tartunk mi magunk is. És még a nehézségeket is vele együtt tudjuk felvállalni. ahogyan bemerítő János életében pont erre volt szükség. Megerősödjön, hogy aztán még a vértanúságot is tudja vállalni. De hát ez a bátorításnak a szolgálata. Hiszen Jézus Krisztus ezért jött el, hogy a megrepett nátszálat, ami már semmire sem jó, azt ne törje szét, hanem még azt is helyre tudja állítani. Azt a pislogó át ami már csak füsttől, azt újra egy lobogó gyertyával tudja tenni. De van hatalma rá. És igen, bennünket fog erre használni, és ez úgy működik, hogy megláthatjuk meglátjuk először is az Istennek a munkáját. Elkezdünk a szívünkkel látni és nézni, hogy Isten mit is tesz bennünk, körülöttünk. Akkor, amikor ezt mi láthatjuk, élvezhetjük, hogy azoknak segítsünk, vagy azoknak is tudjunk segíteni, akik éppen most kétségben vagy kételkedésben vannak. Hogy meg tudjuk őket menteni. Könyörűjtek azokon, akik kételkednek. Ez Júdás levelével a előtti utolsó levélben olvasuk. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Legyen a szívünkben ez a vágy, hogy Isten akár a mi életünkön, megtapasztalásainkon keresztül is tud nekik segíteni. Te leszel az a teó, aki odaáll melléjük és szolgál feléjük. És igen, Isten igéje élő és átható. Az Istennek a jelenléte, az, amit elvégez, az ő szava, az tényleg tud gyógyítani. Tud helyreállítani ilyen időszakban a kétségek és a kételkedések idejében is. Ezért olyan fontos, hogy élőigét tudjunk kapni, és akár vinni is. Hogy legyen ilyen élőigét. Olyan, amikor tényleg átéled azt, hogy hogy Isten mit szólt hozzád, és az bátran másokkal is hozd meg. Ma ezt Még egyszerűbb talán, hiszen nagyon sokszor nem is kell személyesen találkozni. De olyan, amit az Isten rád bízott, ez egy üzenet. Olyan, ami szükséges éppen a második. Te nem is tudsz róla lehet. De tedd meg azokat az igéket, azokat az üzeneteket, amit az Istentől kaptál, bátran oszd meg. Hogy mások bátorságot nyernek, vagy éppen a kételkedésből, a kétségek idején tudjanak erőt meríteni, és újra bátran a hitükre alapozni. Mert Isten ezeket föl fogja használni. Hogy utána tovább erősödjön a szolgálatod, a szolgáltunk. Mit is mond Jézus ebben? Hogy boldog, aki nem botránkozik meg bennem, mondhatnánk, hogy is boldog, aki kiszabadul a kételkedésnek a csapdájából. Mert ez egy csapda lehet. Az ördög föl tudja ezt használni, még ha, ahogy említettünk, a hitünk próbájához hozzátartozik. Az a rossz, hogyha a csapdába benne ragadsz. Nem az, ha véletlen egy csapdába beleesel. Először is az a legjobb, hogy kikerüljük a csapdákat. Hogyha egyáltalán észrevesszük és nem, nem lépünk bele. Nem mi van akkor, hogyha mégis belekerültünk, annak minél hamarabb ki kell szabadulni. És hát a csapdákat mindig pont úgy építik meg, hogy az, aki belekerült, önmagától ne tudjon kiszabadulni. Pont az a csapdának a lényege. Mindegyiknek. Az ördögnek a csapdájának is nem véletlen, mi is emberek így használjuk ezeket. Ezért van olyan nagy szükség, hogy, hogy legyenek embereink. És mi is észrevegyük azokat, akik felé tudunk szolgálni. Hogy aztán az Isten kiszabadítsa ezeket a csapdából lévő helyzeteket, a saját életünkben is. Hogy a kétségeink, a kételkedéseink ne juttassanak el odaik, hogy nem érdemes. Nem érdemes hittel élni, vagy nem érdemes tovább menni erővel. Dehogy is nem. Csak az az egy, ami érdemes. Akár nehézségem van, vagy éppen betegségben vagyok. Ez az egy, amely a menny felé visz. Ez az egy, amit itt a Földön is teljesé teszi az életedet. Lesz idő, amikor a szívünkben kétségek, kételkedések előjönnek. Nem ez a nehézség, nem az az igazi probléma, hanem az, hogy nem az Úrhoz megyünk ezzel. Mert nála van megoldás, és van szabadság a kételkedés csapdájából. És még egyszer a kételkedés csapdában ott is úgy lehet, hogyha a szívedbe elnyomod ezeket, nem mondod ki, de belekerülsz ebbe a csapdába. És azt jelenti, kinyílnál, és hittel, amikor hittel élünk, olyan, mintha lennének újabb kezeink, újabb szemünk. Újabb fülünk. Használjuk is ezt a kifejezést, tényleg megszokszorodik az életünk, mert olyat is meg tudok tenni, olyanban is elmerek indulni, amit hit nélkül, az Istenbe vetett bizalom nélkül nem mernék megtenni, de vele együtt igen. Sőt, átélhetem azt, hogy megsegít. Valóságban ott van velem. Vakok látnak, bénák járnak, betegek meggyógyulnak, a lelkem megerősödik, pedig előtte elkeseredtem. Az egyik nap azon sírtam, hogy hogy lesz tovább, nem tudom kifizetni, nem tudom megtenni, és aztán Istenre mertem bízni, és ő kiszabadított. És nem értem szinte néha, hogy hogyan, de megsegített. Eljön még az az idő, amikor hálát adhatok. Nem véletlen énekelni szoktuk mostában Zsoltát, hogy bízzál lelkem az úrban. Mert még hálát adsz. Hát persze. Ezt is el a kételkedés között sem, vagy a ilyen kétségeink között sem. Hogy az Istennél van megoldás. Bemerítő Jánosnak már csak néhány napja volt itt a Földön. Az Isten örök életet készített neki is. De az ő élete és szolgálata sokak számára jelentett utat Jézus Krisztushoz. És igen, lehet, hogy a palotában élnek azok, akik a legjobb ruhákban vannak, a leggazdagabbak a legszebb helyeken fognak élni. Isten viszont arra hívott el, hogy mi mindenhol ott legyünk, akik hitben élünk. A legszegényebb helyen is, és ott is, ahol szükség van. Mert Istennek van terve az életeddel, az életünkkel. Olyan, amit nálat lesz teljes. És ne félj. Ne félj a kétségektől és a kételkedésektől sem. Mert Istennél van rá megoldás. Bátran vít oda hozzá. Amen.